0: Ya, lu masih dengerin lagi podcast Kipo Kipo Kepo episode 40 dan masih bersama gua Haris Prasetyo dan di seberang sana nih udah ada teman gua gua pakai nama mang mangal aja deh. Sherifah Sanad Asiri atau biasa dipanggil Nat. Halo Nat.
1: <laughs> Halo. Gimana, agak-agak uh, Gimana gitu Disebut nama lengkap
0: Halo, nama, nama lo bagus <laughs> Halo,
1: woy, Makasih loh Tapi, Halo teman-teman pendengar kasih. kepo kepo, kepo. <laughs>
0: <laughs> Tapi gini-gini uh, Kalau gue pakai skala 1-10 ya Level perfeksionis mm. Lo ada level berapa sih? <laughs>
1: Uh, lo baru pertama tawa aja pertanyaan lo udah begini uh, Gue tuh sebenarnya Gak perfeksionis-perfeksionis Amat sih Kayak uh, Ya secara umur gue sudah makin Menua ya jadi gue ya. merasa makin Semakin perfeksionis itu semakin Useless gitu Mungkin di uh, 8 kali ya lu-
0: Itu tinggi ya
1: Lumayan juga
0: sih lumayan itu
1: Ya, mungkin segitu kali kalau untuk sekarang. Mungkin kalau dulu bisa lebih tinggi lagi kali, entah 9, entah 10, entah 11 mungkin. 11 dari 10. Yang akhirnya bikin kerjaan gua nggak kelar-kelar ya kan, bikin overthinking aja kerjaan
0: Tapi kok dulu lu bisa lu bisa bilang sampai level 11 tuh gimana ceritanya? Apa emang faktor kerjaan lo di tempat yang di tempat yang sebelumnya bikin lo jadi kayak gitu?
1: Hmm. Enggak juga sih, Kak. Jadi, uh, gue tuh selalu ngerasa kerjaan gue tuh harus seperfect mungkin, gitu. Walaupun sebenarnya, uh, ya di mata orang lain kan tingkat perfeksionisnya orang kan beda-beda, ya. Yeah. Terus kayak uh, apa tingkat bagusnya menurut orang juga beda-beda. Hmm. Nah, menurut gue, kadang tuh dulu ya, gue tuh suka cenderung ngerasa Sering kurang puas sama kerjaan gue gitu Jadi kayak sebisa mungkin Gue poles lagi, gue poles lagi gitu Maksudnya kayak abis kan, um, Sebelum, eh gue kan kerja di media ya Secara kita yeah. dulu <laughs> lulusan dari jurnalistik yeah. Ya <laughs> otomatis saya ke arah sana ya kerjaannya uh. Soalnya kayak nulis gitu ya um, Gue ngerasa kayak tulisan gue nih Um, Oke okay lah bagus gitu Tapi kok kayak ada yang kurang ya apa ya gitu Apalagi kalau misalnya udah masuk editor Nah editor tuh ngasih tahu kayak Ini kurang gini-gini gitu yeah. Kadang tuh kalau misalnya udah di sama editor Udah di apa koreksi sama editor Terus itu gue kayak Pas udah selesai dikoreksi juga Gue koreksi sendiri Itu tuh kayak aduh apa yang masih kurang ya gitu Jadi kayak Eh uh, Sering-sering terjebak di putaran itu-itu terus gitu loh Karena mengharapkan kesempurnaan, kesempurnaan, kesempurnaan gitu loh mm. Jadi kayak, ah, duh ini kayaknya kurang deh, kurang deh gitu Malah yang kayak gitu menghambat kan Sedangkan kerjaan di media itu kan lo butuh cepat Lo butuh riset cepat, lo butuh nulis cepat Lo butuh yeah. hasil tulisan itu dipublish cepat gitu Nah kadang waktu dulu tuh gue kayak gitu Jadi itu yang justru malah bikin menghambat gitu.
0: Padahal kan uh, dulu di lo di kerja media itu kan bisa dibilang gay apa uh, produknya kan bukan yang hard news gitu kan? Lebih ke apa? Lebih ke lifestyle gitu ya?
1: Justru karena karena bukan di hard news, uh, otomatis source gue untuk mencari berita banyak dong. Oh ya ya. Dan Dan maksudnya ya kalau misalnya hard news di masa sekarang singkat padat jelas itu tuh eh maksudnya singkat padat nggak jelas aja tuh bisa gitu dipublish <laughs> yeah, yeah, yeah. gitu yang penting uh, lo doan gitu nah yeah, yeah. kalau justru bebannya justru bebannya di gue adalah saat mengangkat sesuatu menjadi feature dan feature itu harus penuh dengan data mm-hmm. dan penuh dengan apa ya kayak uh, sesuatu yang sebenarnya Ya tinggal lo gali-gali aja gitu Nah saat ngegalinya itu kurang banyak Menurut gue jadi kayak Duh ini kayak ada yang kurang nih apa nih Gitu Terus Dan dan apa sih Sisi perfeksionis gue tuh justru muncul Kalau misalnya udah ada Kayak hint dari editor Ini-ini kurang ini gitu Nah gue tuh kalau misalnya udah dibilangin kayak gitu Begitu dikoreksi di gue Kedua kali Gue tuh jadi kayak Ngeceknya jadi berkali-kali gitu Supaya enggak Supaya gue nggak kena hint lagi Sa, dari, hmm. supaya gue nggak kena koreksi lagi dari editor gitu loh Kayak, ini gue udah, udah oke okay, gitu, udah cukup puas gitu Ini udah cukup oke okay, ya tulisan gue gitu Memang waktu itu lo
0: paling sering nulis tentang apa sih di media itu? Kenapa, kenapa? Waktu itu lo di media itu paling sering nulis tentang apa sih?
1: Uh, ya macam-macam kayak self development terus uh, tapi gue di tahun-tahun awal di sana tuh emang artikelnya ini ini sih maksudnya yang ringan-ringan gitu kayak musik, movie terus uh, chill places yang makanan-makanan gitu terus uh, apa tapi dari begitu gue ditawarin untuk ngerjain artikel yang berat nah di situ gue kayak Waduh bisa nggak ya gue ngerjain ini gitu. Sedangkan gue belum pernah megang itu gitu. Terus uh, pada saat ngerjain itu uh, apa? Oh sama satu lagi waktu gue uh, pertama kali artikel gue gue tulis itu tuh dapet uh, koreksi yang major banget ah. sampai gue nggak mengenali tulisan gue. Itu tuh tulisan gue gitu. Kayak ini tuh bukan tulisan gue. ada nama gue di situ gitu loh
0: di rombak total ya? itu
1: ternyata di dirombak rombak total gitu dan di situ tuh gue langsung kayak insecure ya ada lah rasa yeah, yeah. insecure gitu karena um, apa ya gue baru di situ um, gue gue enggak maksudnya gue enggak menguasai ranah itu hmm. terus tiba-tiba di rombak total karena tidak sesuai kemauan redaksi tapi nama gue masih ada di situ gitu jadi kayak Uh, hal itu yang bikin gue kadang um, masih suka insecure dan menambah sisi perfeksionis gue yang kayak Aduh, sisi perfeksionis gue tuh justru dipupuk dari insecure gue yang kayak gitu, gitu loh. Kayak uh, gue tuh nggak mau dikoreksi dan gue nggak tahu gitu loh Jadi maksudnya kayak mending lo koreksi gue dari awal, lo arahin gue uh, dari awal, nanti gue bikin Gue gue anaknya menerima koreksi cuma gak yang kalau kemarin tuh tiba-tiba dirombak total dan gue nggak tahu gitu loh itu sih yang bikin gue ah gitu kayak shock gitu loh
0: Emang waktu itu apa aja yang dirombak sampai lu bilang si, sampai major major edi, apa major editing gitu?
1: Ya ya hampir semua gitu karena memang uh, ya gue akui waktu gue dapat list uh, artikel Hmm. si rubrik itulah yang gue nggak menguasai gitu dan topiknya gue nggak kuasai
0: oh.
1: uh, dan ternyata memang benar pas waktu terbit si artikel itu yang paling <laughs> banyak dapat perubahan dan masih ada nama gue situ terus gue kayak wondering ini kenapa tapi uh, apa waktu gue wawancara waktu itu wawancara sama ARD sebelum gue masuk di uh, perusahaan itu si hrd nya bilang kayak kalau misalnya artikel kamu dirombak total, which means ternyata itu sering banget kejadian ternyata <laughs> gitu gue baru tahu <laughs> uh, lo jangan uh, pendem-pendem gitu maksudnya lo jangan kayak cuma mikir-mikir terus jadiin omongan di belakang aja dan lo nggak nggak ini maksudnya nggak nanya gitu mending yeah. lo tanya kayak editor lo kenapa artikel lo diubah total gitu daripada lo pendem-pendem-pendem lo nggak suka akhirnya lo mutusin buat cabut dari sini gitu HRD gue dulu pernah bilang kayak gitu jadi pas waktu gue dihadapin sama kejadian kayak gitu yang akhirnya menimpa gue gue akhirnya ngomong kayak editor gue gitu terus uh, apa editor gue bilang Um, ini bukan gue yang edit, ini tuh langsung editor-in-chief yang edit, gitu. Oh. Karena nggak karena sesuai sama, mungkin nggak sesuai sama angle um, pemikirannya dia, gitu. Uh. Dan ya kalau dibandingin, maksudnya kalau dibandingin sama tulisan gue dengan hasil yang ada di, um, apa, yang udah diterbitin, ya emang jauh banget, gitu loh. Maksudnya kayak, ah, cupu banget deh artikel gue waktu itu, gitu. gitu. <laughs> Terus, Uh, apa ya gue mengakui kalau tulisannya yang dirombak itu emang bagus gitu tapi uh, ya di sisi lain gue ngerasa ya gue mau nih bikin tulisan yang kayak gini gitu bikin tulisan yang nggak dirombak dan sesuai sama ideologi si media itu gitu loh mm-hmm. secara gue anak baru kan dan yeah. waktu itu ya ya masih masih menggebu lah kayak istilahnya gue pengen kayak gini gitu terus uh, akhirnya editor gue bilang ternyata ada beberapa artikel yang ditulis sama uh, editor in chief gue langsung dan gue disuruh baca itu. Kayak, "Nih lo baca. Um, baca baca terus sampai akhirnya lu ngerti nanti bahasanya kayak begini, begini, begini" gitu loh. Maksudnya uh, yang yang beliau mau tuh yang kayak gini gitu. Akhirnya udah itu jadi itu jadi acuan gue. Gitu. Kayak, "Oh, datanya begini" gitu. Misalnya editor in chief gue uh, bikin tulisan dengan data yang cukup menarik-menarik gitu. Akhirnya gua membiasakan untuk itu. Terus apa? Contoh-contohnya juga lumayan up to date gitu loh. Akhirnya gua akhirnya gue berusaha untuk kayak sebelum sebelum misalnya menulis suatu topik, ya gua akan cari topik-topik eh, maksudnya yang untuk dijadikan contoh gitu, yang relate sama pembacanya gitu. Terus uh, sampai akhirnya ya udah Uh, semakin dipelajarin, akhirnya ya bisa survive di tempat itu <laughs> sampai enam tahun kalau nggak salah nih gue wow. di situ.
0: Sampai kalau nggak salah lo udah sampai ini kan? Sampai itu... udah naik jabatan juga kan?
1: Iya terakhir gue di sana jadi content producer buat Instagram sama YouTube sih.
0: udah nggak hmm. terlibat
1: tulisan artikel gitu nggak oh tapi gue masih tetap uh, apa kadang ngedit majalahnya gitu hmm. tapi kalau untuk tapi untuk sehari-hari gue fokus di digitalnya gitu
0: oh tapi waktu laki lo di, di, di dapat posisi baru di digital gimana waktu itu proses adaptasi sebenarnya kan sebelumnya kan lo banyak nulis kan cetak nih waktu itu ketika pindah digital hmm. gimana proses adaptasinya lo
1: Uh, enggak ya emang sebenarnya nggak sesulit itu sih karena hmm, apa ya harus gue akuin dulu tuh hmm, perusahaan ini uh, apa ya enggak nggak nggak memfokuskan diri untuk di digital jadi di digital itu tuh nggak di enggak difokusin kayak SEO-nya gitu hmm. kalau misalnya sekarang kan orang-orang berlomba buat gimana caranya biar bisa teratas di Google iya yeah. atau gimana caranya biar uh, apa verify gitu misalnya akunnya. Nah, kalau kalau dulu waktu di era gue itu tuh enggak, enggak gitu. Jadi um, yang penting kontennya ada dan kayak ibaratnya tuh memin- hanya memindahkan ideologi majalah ke website-nya. Gitu. Jadi oh. uh, jadi switching-nya tuh juga sebenarnya nggak nggak enggak susah. karena itu karena nggak ada nggak nggak apa ya kayak nggak diwajibin untuk SEO-nya harus gini
0: hmm. uh,
1: terus kayak cara gorengnya harus gini enggak gitu nah begitu juga waktu gue akhirnya itu untuk website ya yeah. kalau gue di Instagram sama YouTube ya sebenarnya lebih adaptasi yang susahnya itu adalah bikin konten yang uh, jauh lebih sering kalau kalau di majalah kan Lo punya waktu satu bulan untuk meng, untuk menggoreng sekian misalnya anggaplah 12 artikel gitu dalam satu bulan. Yeah. Lo punya banyak waktu gitu. Sedangkan kalau misalnya di digital semua serba cepat bahkan dalam satu hari mesti ada sekitar 5 konten yang naik, 5 sampai 6 konten yang naik untuk Instagram, terus di YouTube mesti ada eh 3 2 sampai 3 video per minggu gitu dulu. lebih 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 susah adaptasinya di situ sih cuma akhirnya ya karena eh uh, apa ya dibiasain eh uh, jadinya kayak ya udahlah gitu go head Emang kita memang udah harus uh, apa switching pelan-pelan nih dari cetak ke digital gitu
0: nah waktu itu lebih gimana uh, apa kayak strategi ini supaya bisa memproduksi uh, banyak konten untuk Instagram sama YouTube. Planningnya gimana?
1: Ya kalau kalau planning kita sebenarnya ada meeting mingguan, hmm. terus setiap setiap konten uh, creator itu tuh udah megang ide gitu. Jadi kayak di minggu ini kita mau bikin apa nih gitu. Terus uh, begitu juga untuk yang di konten creator yang di YouTube, dia ya, mau bikin video apa, uh, itu tuh udah udah harus ada idenya, gitu. Terus kayak di meeting itu baru kita kayak ngomongin uh, itu di eksekusinya kapan, bagaimana, gitu. Kayak misalnya mau bikin konten Instagram foto, gitu. Nah, ini tuh di fotonya, uh, mau seperti apa, cari dulu mood nya di uh, internet, misalnya, gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Terus kalo misalnya kalau kayak videonya, di meeting itu tuh cuma kayak ya udah uh, ide aja gitu kalau misalnya untuk eksekusinya itu ada ada deadline sendiri-sendiri misalnya kayak oke okay, di ini tuh buat tayang di tanggal berapa misalnya seminggu kemudian nah di antara seminggu itu tuh ada misalnya dua hari dikasih waktu buat bikin script atau misalnya dua hari untuk ngubungin narasumber, baru dua hari selanjutnya bikin script, dua hari selanjutnya syuting gitu. Jadi kayak ada proses pra produksi, produksi, sama pasca produksinya tuh juga kayak di di apa dijadwalin gitu loh.
0: Lo ini juga berarti termasuk kayak mengkurasi setiap hasil uh, konten dari para content creator juga?
1: Uh, iya, jadi eh uh, waktu gue akhirnya dipindahin bukan dipindahin sih itu lebih kayak ke diberi eh uh, tanggung jawab untuk sebagai produser Instagram dan YouTube ya mau enggak mau gue jadi pintu terakhir bukan pintu terakhir sih pintu terakhir admin kan yang nge-post gitu yeah. tapi uh, otomatis semua kurasi itu adanya di gue gitu. Jadi waktu uh, apa? konten kreator selesai bikin Mereka bikin, misalnya untuk Instagram, mereka bikin uh, foto atau video atau misalnya nyari uh, konten di internet, bikin caption. So, itu sebelum post ya udah pasti gue cek dulu gitu. Gue cek kira-kira ada yang mesti ditambahin enggak atau mesti dikurangin enggak gitu. Ini uh, apa cukup up to date atau enggak gitu? Cukup uh, relate enggak sama? ...medianya sama pembacanya gitu. Cukup menarik nggak gitu. Kalau misalnya udah cukup menarik ya pos gitu. Kalau um, ada yang kurang ya gue tinggal minta tambahin... ...atau ya ya gue riset. Riset untuk nambahin gitu. Kalau misalnya untuk YouTube... Um, ...karena akan sangat susah untuk ngoreksi di pasca produksi. Jadi pas di produksi itu... Um, ...gue kayak minta tolong sama... konten kreatornya untuk nih skripnya kayak gimana? Ini lo mau bikinnya kayak gimana? Mau syuting di mana? Udah ada izinnya belum? Budgetnya berapa gitu. Nah, baru hmm, apa pada saat produksi sama pasca produksi itu enggak enggak 100% gue plototin gitu loh. Hmm. Bahkan pernah ya sering sih, lebih tepatnya sering pada saat mereka produksi gua nggak ada di situ gitu. Karena gua udah maksudnya dari pra produksi udah dijabarin ini, mau gue mau bikinnya kayak gini 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 videonya, ya udah, gue percayakan ke mereka. Uh, nanti gue tinggal poles terakhir di pasca produksi, pas waktu video selesai digoreng, selesai diedit maksudnya. Uh, paling gue tinggal, oh ini tambahin ini, gitu. Oh ini tulisannya ada yang typo misalnya, atau uh, fontnya misalnya. enakan yang dibacanya kayak gini gitu. Jenis foneng kayak gini gitu. Jadi eh uh, apa ya? Gue tuh karena gue tidak terlalu suka micromanagement. Jadi hmm. se bisa bisa mungkin gue apa ya? Uh, mempercayakan kerjaan itu ke teman-teman gue yang sebagai eksekutor gitu loh. Karena Uh, gue tahu persis sebagai eksekutor gimana rasanya saat direcokin sama atas-atas yang akhirnya ngerasa kayak nggak percaya sama gue gitu. Kayak memberi masukan boleh, tapi pasti kita akan ngerasa kok ada batasan di mana kayak nih sebenarnya lo memberi masukan atau lo sebenarnya nggak percaya gitu.
0: oh Tapi ketika lo udah mulai diberi di- Pang jam untuk uh, di digital, gimana dengan sisi perfeksionis lo
1: <laughs> <laughs> Ya kan gue bilang apa sisi perfeksionis gue itu dulu dulu hmm. sangat tinggi, tapi pada saat akhirnya apa ya bertabrakan dengan kerjaan kerjaan gue yang uh, harus pace nya cepat. terus nggak bisa lagi gue berlinang-linang, berlinang-linang, berberenang-berenang di sisi perfeksionis gue. Uh. Akhirnya ya, ya udah gitu. Gue berusaha untuk nggak ya enggak sisi perfeksionis gue tuh gue turunin gitu. Karena kadang kalau misalnya gue tetap kekeh, gue bertahan dengan sisi perfeksionis gue nggak enggak akan nggak akan selesai cepat kerjaan itu gitu. Nah, gue juga pernah punya writer. Uh, dia tuh juga kayak gitu, perfeksionis gitu. Dan gue, dan gua ngerasa kayak ini tuh kayak gue dulu gitu.
0: Yeah.
1: Akhirnya enggak selesai. Uh, apa? Pada saat deadline uh, belum bisa ngasih gitu, karena ngerasa ini belum 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 oke, okay, belum oke, okay, belum oke okay, gitu. Uh, malah kadang saking perfeksionisnya, semua hal hasil riset itu tuh justru malah bikin pusing kan. Malah jadi writer's block. Karena kebanyakan hal yang di-riset, jadi kayak aduh mau masukin data yang mana ya. Sedangkan space majalah itu kan sedikit. Yeah, yeah. Justru harus memperbanyak visual di gambar gitu kan. Gitu. Jadi, uh, sisi perfeksionis gue tuh mulai di harus dipangkas, diturunin tuh karena itu gitu. Karena, Pada prakteknya nggak bisa terus-terusan perfeksionis. Salah satunya adalah yaitu lo menghasilkan tulisan pada saat ditaro di layout majalah nggak bisa semua nggak bisa semua masuk dan lo harus let go yang kayak ya udah gitu lo harus kayak ya udah yang mana yang penting gitu lebih baik menyelesaikan eh, maksudnya lebih baik selesai tapi nggak perfect daripada lo berusaha untuk perfect tapi enggak selesai gitu karena lo akan jadi mengabaikan kerjaan kerjaan lo yang lain gitu adalah artikel-artikel yang lain gitu lo menghabiskan waktu untuk uh, apa menyelesaikan satu sedangkan yang lain tuh lo abai gitu
0: yeah, yeah. berarti gimana kalau misalkan kalau misalkan ya lo kalau boleh ngasih tips gimana sih menghadapi tipikal orang, entah, entah uh, atau apa, entah mungkin uh, rekan kerjaan, mungkin bahwa lo yang kalau kerjaan tuh harus perfectionist gimana sih berarti cara-cara meng- meng-handle mereka itu, orang-orang kayak gitu?
1: Hmm, gimana ya sebagai <laughs> kadang uh, sisi idealis gitu sisi idealis gua adalah si perfectionist itu mungkin ya hmm. uh, malah sebenarnya mungkin sisi perfeksionis gue itu, eh, maksudnya hasil dari eh, yang gue gadang-gadang ini nih hasil dari perfeksionis gue gitu bisa aja yeah. di mata orang tuh sebenarnya apa nih biasa aja gitu <laughs> ya kalau gue sih lebih ke sisi perfeksionis itu sebenarnya bisa eh, entah berkurang atau bertambah saat ya udah lo mengerjakan sesuatu yang ada deadlinenya. gitu hmm. kalau misalnya lo merasa lo perfeksionis uh, ya manfaatkan waktu yang ada gitu maksudnya lo bisa lo boleh perfeksionis asal jangan lewat waktu gitu asal jangan lewat deadline gitu kadang kan ya perfeksionisnya orang itu adalah mengabaikan waktu gitu lo lo berusaha untuk menyempurnakan sesuatu, tapi lo lupa kalau waktu tuh larinya cepat, gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Lo malah abai sama hal-hal lain, gitu. Jadi, sebenarnya kalau buat orang-orang yang perfeksionis di luar sana, mungkin kalau yang, kalau yang apa sih, yang belum, yang belum merasa perfeksionis itu mengganggu, ya bagus, tapi mungkin nanti akan ada masa di mana, Uh, idealisme dari perfeksionis, sisi perfeksionis lu tuh akan bertabrakan sama pekerjaan lo gitu itu sih yang gue rasain itu
0: jadi kalau semakin semakin cepat datangnya harusnya ada kondisi dia harus maksain diri harus nurunin sisi perfeksionisnya ya
1: iya dan uh, apa ya kayak biarin yang lihat gitu kalau hmm. kalau dari gue kan karena artikel Jadi ya udah lo bikin dulu seperfect, maksudnya seperfect yang lo bisa, tapi nggak lewat batas deadline. Yeah. Nanti kan akhirnya akan dikoreksi sama si editor atau misalnya lo minta minta uh, orang-orang lain gitu untuk jadi mata kedua gitu. Ini kira-kira udah oke okay atau belum gitu? Karena sebenarnya uh, yang terpenting dari satu tulisan itu kan adalah nyampe ke yang baca. Ya nggak sih? Maksudnya kayak lo mau ngumpulin lo mau ngumpulin riset segimana juga, numpuk-numpuk banyak, tapi kalau misalnya tulisan itu malah jadi boring, orang nggak akan baca gitu. Apalagi eh, apa, sasaran sasaran gue ini kan bisa jadi apa, pembaca gue ini muda gitu. Bisa jadi mereka nggak akan segitu menikmatinya tuh tulisan-tulisan panjang gitu. Dan yang penuh dengan kerumitan gitu. Jadi sebenarnya ya selain deadline ya serahin aja sama mata kedua mata ketiga gitu yang bisa jadi sebenarnya ini udah oke okay kok gitu oh dan itu dan oh dan uh, menurunkan sisi perfeksionis lo adalah cara untuk lo put in trust ke orang lain hmm. gitu jadi <tuh> kalau misalnya kalau misalnya lo ngerasa ya ini ini udah ini belum oke okay, gitu tapi menurut orang lain udah oke okay, gitu. Ya kalau misalnya lo ngerasa satu orang, pendapat satu orang itu belum cukup, ya lo bisa tanya ke orang kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi eh uh, itu juga mengasah mengasah rasa lo percaya sama orang dan rasa lo percaya sama diri lo gitu. Kalau ini udah bagus kok gitu.
0: Jadi emang apa namanya? eh uh, jadi salah satu caranya bisa juga dalam ini ya. mau mendengarkan feedback dari orang lain ya?
1: Iya betul. Jadi kalau kalau apa lo ngerasa kayak, duh nih kayaknya kurang oke okay nih, lo langsung aja lempar ke orang-orang tanya orang-orang gitu.
0: Hmm. Tapi kalau balik lagi ke, ke ke apa ke kerjaan lah, kenapa lo pindah? Hmm. Apalagi lo uh, pindahnya kalau nggak salah bukan bukan media lagi ya?
1: Iya. <laughs> eh <laughs> uh, itu juga sih kak kayak kalau um, kalau misalnya di media ya mungkin gue ngerasa udah cukup kali ya sekolah hmm. di media itu yeah. di media tersebut gitu di di satu sisi gue butuh uh, apa dari sisi finansial juga butuh naik yeah. di satu sisi gue butuh challenge yang lain gitu jadi Kalau misalnya gue tetap di situ, gue, um, gitu gue ngerasa challenge-nya udah nggak ada gituloh. Um, gue ngerasa challenge-nya udah nggak ada, dan gue butuh challenge baru, terutama di dunia digital gitu. Jadi waktu gue pindah dari media itu, gue memang udah nggak udah nggak ke media lagi, ke brand malah. Hmm. Tapi uh, waktu itu tuh posisinya Hmm, kenapa gue ambil tawaran? Karena uh, gue ngerasa gue akan menemukan banyak hal baru gitu, terutama di sisi digital. Yeah. Terus di apa? Terutama di produk yang dijual itu juga kayaknya seru untuk dieksplor gitu. Jadi uh, menurut gue mungkin gue udah cukup masanya nih, enam tahun pula kan? Yeah. gitu. Maksudnya gue gue butuh, gue butuh. Uh, hal baru lah gitu, mumpung belum terlambat keburu nyaman gitu, bahkan sebenarnya 6 tahun menurut gue udah terlalu nyaman gitu, um, di, di kala orang-orang, dan, dan gue uh, kadang ada sisi menyesalnya sedikit gitu, walaupun sebenarnya uh, pengalaman gue di majalah itu, sangat berharga banget untuk gue sekarang gitu, kayak banyak hal yang gue pelajari dan gue dapat, dan akhirnya menjadi ideologi baru di hidup gue, uh, tapi nggak menutup kemungkinan gue, ada sisi penyesalan di um, di sisi lain gitu misalnya kayak gini uh, media itu majalah gitu yang menurut gue enggak terlalu maksimal digitalnya gitu dan pada saat dan dan gue menghabiskan waktu enam tahun di sana untuk fokus di uh, cetak tok gitu sedangkan Di era sekarang digital tuh lagi kencang banget gitu loh. Iya. Yeah. Dan gue merasa ter dan gue merasa ketinggalan gitu loh. Jadi kayak di satu sisi soft skill gue uh, meningkat karena uh, gue belajar back development. Gue hmm. kan di situ kayak artikel-artikel yang di yang dipilih dan yang ditulis itu kan ya untuk perempuan untuk Uh, apa sih self development perempuan um, dan gue belajar banyak banget di sana gitu uh, plus um, gue punya manager uh, gue sangat belajar banyak sama dia gue sangat look up to her banget uh, jadi kayak hal-hal yang berurusan dengan manajemen uh, manajemen kantor gue sangat uh, dapat ilmu dari dia gitu waktu gue waktu gue baru-baru naik jadi editor itu tuh gue kayak nggak apa ya kayak ya Zero banget lah pengalaman gue di sisi manajerial gitu kayak gimana gue menghandle anak buah gimana gue menghandle uh, apa urusan kan kalau kalau gue waktu itu jadi sebagai eksekutor gue hanya mementingkan pekerjaan gue Iya yeah. Gitu. Tanggung jawab gue adalah, ya udah tanggung jawab gue, art, sekian artikel, udah kelar, udah selesai, gue tinggal oper ke editor, beres, gitu. Gue hanya tinggal memikirkan, gue mau nulis apa lagi ya bulan depan, gitu. Tapi ketika gue didudukin di posisi editor, uh, ternyata challenge-nya lebih gede, gitu. Bukan cuma gue harus, uh, maksudnya kadang orang akan mikir, ah gampang, cuma edit ngedit doang, gitu kan. Tapi ternyata, maksudnya cuma ngedit ngedit dari tulisan orang gitu tapi ternyata itu tuh susah. a lot harder gitu loh yeah. susah banget gitu karena lo either uh, merombak semuanya ya yeah. kayak kayak apa bisa jadi tulisan itu enggak nggak cocok nggak cocok sama uh, si medianya maksudnya kayak keutuhan si medianya sendiri gitu kayak nggak matching lah sama Ideologi si medianya gitu terus dan lo harus menyampaikannya juga dengan dengan gak bisa sembarangan gitu kan karena lo lo harus gimana ya gue gue tuh pribadi sebenarnya uh, dulu bos gue sebelum gue masuk ke media ini ya gue, du, gue dulu kerja di media teknologi dan uh, gue juga banyak banget dapat pengalaman di situ salah satu yang gue ingat adalah waktu gue sebelum resign Uh, bos gue pernah bilang lo jangan bawa hati lo ke kantor gitu karena itu akan karena itu akan apa ya uh, bikin lo jadi terhambat gitu karena lo akan gampang sakit hati lo akan gampang mudian yeah. gitu lo jadi kayak ya kerja ya udah lo as a profesional gitu tapi pada saat gue ada di jajaran itu di jajaran di mana gue harus gue bukan ek, seorang eksekutor Justru gue harus kayak Gue memikirkan kayak memilah-milah Kata-kata apa yang tepat Supaya si eksekutor ini tuh enggak down gitu loh hmm. Kayak Nah pada saat Pada saat si artikel itu Misalnya nggak sesuai sama ekspektasi gue Ya Gue harus memikirkan gimana caranya Supaya ini tuh bisa jadi Seperti yang Seperti ekspektasi gue dan si media itu secara utuh Tapi enggak nggak kedengaran di kuping dia tuh secara kasar kalau tulisan jelek gitu, loh. Uh. ngerti gak sih maksudnya kayak ya gue sangat menjaga gitu Padahal sebenarnya itu nggak boleh kan, yeah. kayak ya udah loh harusnya be professional aja gitu. Dan dan waktu awal-awal tuh gue kesulitan di situ gitu karena uh, pada saat gue naik teman-teman yang teman-teman yang menjadi writer itu adalah teman-teman gue dulu saat gue masih jadi writer gitu. Hmm. Dan ke tuh, jadi berasa gitu loh. kayak kayak ya aduh gimana ya cara gue ngomongnya ya gitu sedangkan nggak mungkin juga gue blaga bosi bilang tulisan lo A B C gitu yeah. harus serumbak segala macam gitu loh sedangkan e, mereka pun tahu gitu posisinya gue saat-saat menjadi eksekutor juga kayak aduh nih tulisan gue diinin lagi ini gitu loh jadi kayak gue harus gua harus mikirin mikirin juga gitu gimana gimana caranya mereka Uh, supaya nggak sakit hati atau supaya mereka tetap bisa uh, lift up sama uh, apa masukan-masukan yang gue kasih gitu? terus sebenarnya pertanyaannya apa ya? Gue sampai lupa karena coba kayak uh, apa keseluru 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 iya, gue tadi
0: kan uh, ngomongin apa kenapa lo pindah kerja malah lo baik lagi? <laughs> <Kami laughs> <gak apa-apa. laughs>
1: Iya-nya-nya-nya berarti
0: gue sore lagi berarti lo di di yang di produk ini lo tetap uh, apa uh, megang digital juga sama kayak di tempat di tempat apa tempat sebelumnya
1: Uh, uh, uh di situ gue jadi konten uh, producer di lapisan manajerial juga um, apa tapi karena karena itu timnya baru. Jadi kayak baru mau bikin baru mau bikin tim nih yang serius buat konten gitu. Yeah. Jadi uh, ibaratnya timnya memang masih kecil
0: gitu. Hmm.
1: Jadi kayak ya udah memaksimalkan tim yang memang kecil gitu.
0: Berapa orang itu timnya? Pas lo pas lo masuk
1: gitu. berapa orang ya? Kalau untuk tim sebenarnya karena gue karena di situ fokusnya adalah video, sebenarnya uh, tuh sebenarnya tim konten ini gabung sama tim marketing.
0: Oh, bagian dari marketing ya?
1: Uh, misalnya bisa di tim konten itu tuh cuma berempat dengan komposisi video videographer, video editor tuh tiga. Uh, gue sebagai yang bikin konten, terus ada admin buat ngepost juga cuma gak, itu hitungannya bukan anak konten ya gitu, jadi yeah. uh, anak konten tuh empat sih gitu, tapi menurut gue sih proporsinya kurang pas, karena uh, ya gitu, jadi anak konten tuh ya cuma satu gue doang gitu, yang untuk mem- memberi memikirkan kontennya gitu, oh sama ada juga tim desain, gitu cuma tim desain itu eh uh, mereka bikin mereka bikin desain untuk yang lain juga gitu, nggak cuma buat konten Instagram dan YouTube dan uh, email misalnya gitu, tapi juga bikin-bikin poster, bikin bikin misalnya HR lagi butuh uh, karyawan gitu nah mereka bikin desainnya gitu. Jadi overall hmm. ada kalau gue untuk bikin video itu ada 4 lah dengan komposisi tiga videographer gue sendiri yang bikin kontennya.
0: nah dengan kondisi yang dia bisa dibilang terbatas gimana waktu itu lo memanage atau mengapa ya meng, memaksimalkan supaya tetap bisa menghasil memproduksi konten yang oke okay lah atau yang berkuat iya oke okay lah gimana tuh
1: ya sebenarnya sih gini um, gue pasti nanya dulu dong kayak ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana gitu yeah. uh, si konten ini si konten ini maunya yang seperti apa gitu so sebelum gue sebelum gue masuk pun uh, gue make sure uh, kalau ini benar nggak yang mau di achieve tuh yang seperti ini gitu yeah. makanya uh, it, itu kan juga jadi itu kan juga jadi acuan gue untuk terima atau nggak gitu nah uh, apa kalau misalnya udah sejalan nih udah se oh ya udah seirama misalnya owner yang maunya A dan gue kira-kira oh bisalah gue achieve A ya udah gitu akhirnya gue e, mengiakan dan beberapa dan karena itu masih tim kecil dan baru mau apa ya mau serius di menggarap konten beberapa ilmu yang gue punya dari majalah sebelumnya itu tuh bisa gue aplikasin ke situ gitu dan justru malah sebenarnya waktu gue masuk ke si brand ini belum ada sistem yang beneran kayak uh, rapih untuk di konten ya, ya gitu jadi masih masih kayak belum belum ada jadwalnya belum apa gitu kayak ya udah naik saat misalnya si konten itu udah jadi naik gitu Sesuai request gitu Nah, Pas waktu gue masuk Ya disitulah gue Harus ada jadwalnya Jadwal syuting, jadwal naik Dan segala macamnya gitu
0: Berarti lo yang bikin Bikin apa Schedulenya untuk kapan produksi Kapan nge nya gitu ya Mm-mm, Iya Tapi gue, gue, gue gak salah sempet tau deh itu uh, gue juga jujur sih kayak baru tahu sih tapi kayak apa namanya baru tahu brandnya cuman kayak tahu cuman, si brand itu uh, cuman kayak apa nggak yang begitu tahu banget cuman kayak oh tahu tapi kayak enggak kurang kurang nempel di di pikiran gue aja gitu
1: loh hmm, si brand itu tuh udah lama sih kayak ya. sekitar berapa tahun ya gue gue juga lupa itu berapa tahun cuma uh, mungkin karena memang fokusnya ya ke cewek ya kan ya, jadi ya. mungkin kalau lo nggak tahu itu nggak apa-apa, apa-apa. kalau lo tahu banget dan, itu, itu diperhatiin iya maksudnya kalau iya kalau lo tahu gue langsung amazed nih wow bisa sampai tahu dari itu maksudnya itu ya treatment buat cewek gitu dan uh, apa mungkin baru fokus untuk bikin kontennya itu tuh baru saat-saat itu gitu ya hmm. mungkin sebelum gue sebelum gue udah udah fokus ke situ gitu, cuma mungkin enggak yeah. nggak terlalu maksimal karena mungkin yang ngerjain konten juga nggak banyak gitu loh, maksudnya belum ada yang fokus ke kontennya gitu. waktu itu kalau nggak salah yang yang ngerjain selain videographer itu tuh approval masih lewat kayak head of marketingnya gitu. jadi sedangkan kan head of marketing gue yakin kerjaannya bukan itu doang dong. Gitu. Yeah. jadi uh, mungkin nggak nggak terlalu fokus ke situ. makanya dicari nih uh, orang yang bisa membenahi si kontennya ini gitu hmm. Masuklah gue gitu.
0: tapi lo sampai ini nggak sih kayak melakukan uh, analisis kompetitor kan untuk produk, apa untuk kayak trending cewek kan ya selain tempat tuh ada ada berapa nama lah kan hmm. yang emang udah 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 apa ya udah, udah 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 orang udah lumayan banyak tahu gitu nah waktu itu lo sampai itu enggak kayak kompetitor analisis gitu gak?
1: Iya dong, gua pasti uh, apa? Mungkin kayaknya semua semua perusahaan hmm. kalau misalnya mau membuat sesuatu pasti ngintip dulu nih kompetitornya yeah. yang gak lagi ngapain gitu. Uh, dan itu juga berlaku di gue dan si brand ini gitu. Jadi kayak eh uh, apa? bikin list dulu nih kira-kira head to head sama kita siapa aja sih gitu. Terus kayak kita Uh, riset juga kayak oh nih kontennya seperti ini oh dia treatmentnya seperti ini gitu oh dia pakai influencer sorry influencernya seperti ini si ini si ini gitu jadi uh, ya kita juga ngelihat gitu dan yang paling penting adalah uh, buat apa ya lebih ke ini sebenarnya si brand ini tuh sasarannya siapa sih gitu itu sih yang paling penting jadi dengan tahu sasarannya siapa otomatis bikin bikin kontennya udah enak banget gitu yeah. karena uh, kita jadi udah tahu nih yang akan nonton yang akan nonton ini siapa sasarannya siapa si treatment ini sasarannya untuk siapa gitu jadi kita nggak nggak yang misalnya nih kayak uh, treatment ini untuk uh, perempuan uh, usia enggak lebih dari 30 gitu Nah kita bisa tuh pakai bahasa casual untuk kontennya kayak bisa lebih santai gitu. Sedangkan kalau misalnya si brand ini tujuannya justru malah untuk 40-50 tahun ke atas dengan misalnya perawatan yang lebih advance, ya otomatis cara bikin kontennya beda lagi gitu. Akan akan lebih serius atau mungkin penggarapannya akan lebih apa, lux gitu, lebih hmm. mewah kelihatannya. Jadi menarik orang-orang untuk treatment ke sana, gitu.
0: Oh, tapi memang lo sebelum, apa, sebelum lo entah lo pas baru mau gabung atau mungkin lo hari pertama, kayak lo udah dikasih tahu ya, maksudnya sek, uh, target market-nya si brand ini siapa, gitu ya? Uh,
1: sebenarnya udah, tapi uh, di perjalanan mungkin ya ada bongkar-pasang-bongkar-pasang lagi sih, Kak, gitu. Oh. Karena, uh, apa, Uh, melihat ini tuh udah cocok atau belum gitu, ini tuh hmm. udah oke okay atau belum gitu, kan yang namanya dari maksudnya di dunia digital semua bisa berubah secara cepat yeah. gitu loh, kayak uh, waktu untuk evaluasi juga cepat jadinya kita pakai sistem trial and error gitu oh ya nih lagi tren dan kita ngelihat tren gitu kayak hmm. oh ini lagi tren kayak gini ayo kita aplikasiin untuk konten kita gitu oh ini yang lagi yang lagi booming begini oh ya bisa nih diaplikasiin ke konten kita gitu riset pastilah kak kalau misalnya bikin konten kagak pakai riset <laughs> nanti e, apa kontennya A ternyata marketnya maunya B gitu nggak iya, ya. matching <laughs>
0: Tapi kalau dari 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 strategik digitalnya sebenarnya konten yang lu buat itu lebih mementingkan brand awareness atau engagement
1: atau keduanya? Dua duanya Kak, bahkan sampai harus ada uh, apa sih purchasing dari situ. gitu loh. Hmm. Jadi si misalnya ini udah post gitu um, terus kayak ada yang komen-komen ya itu harus dijawab segera ke apa sama si adminnya gitu bahkan ya, ya. kalau misalnya bisa lanjut lewat DM ya harus lanjut lewat DM gitu jadi kalau bisa sih sampai bener-bener uh, ni orang mau treat, nyobain treatment di sini gitu goalsnya jadi. tuh sebenarnya itu
0: jadi juga uh, channel ji g- 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 apa channel g- g- apa digital dijadiin ini juga ya customer support juga ya
1: Iya, gitu. Karena kan mm, si uh, sasaran pasarnya si brand ini adalah Instagram, gitu kebanyakan. Oh. Jadi bukan cuma sekedar awareness aja, tapi mm-hmm. juga utilize client lewat situ, gitu. Karena ya pengguna pengguna Instagram gede dan mostly pangsa pasarnya si brand ini adalah aktif di Instagram ya. Jadi Instagram lah yang dipilih untuk dimaksimalin sekian rupa hmm. gitu oh. <laughs> tapi kalau
0: di, di kayak di keseriannya, kalau untuk Instagram ya lu lebih sering uh, pakai, Apa? kalau di keseriannya untuk Instagram ya, case-nya ya hmm. itu hmm. lebih sering uh, pakai cara organik atau, lebih, atau banyakin ads-nya? lebih lebih apa organik kak sorry lebih organik atau apa lebih banyak yang uh, sistemnya organik atau yang lo pakai Instagram es gitu maksudnya kayak porsinya lebih lebih banyak mana atau lebih sering yang mana uh,
1: dua-duanya sih gitu hmm. nah uh, ini lagi sebenarnya alasan alasan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk uh, mundur dari perusahaan itu adalah um, gue Mungkin, mungkin orang-orang akan mikir uh, keputusan gue ini terlalu cepat, gitu. Tapi menurut gue, uh, enggak. Yaitu adalah gue tidak mendapatkan ilmu baru di sana. Maksudnya, enggak, enggak terlalu dap- mendapatkan banyak ilmu baru di sana, terutama soal digital, gitu. Sedangkan dari awal banget, visi gue adalah masuk ke tempat ini untuk... Uh, mengetahui lebih banyak soal digital yang kayak uh, Instagram ads dan segala macam gitu ternyata yeah. waktu gue di sana itu tuh yang megang ternyata bukan gue gitu loh justru gue nggak di justru gue nggak menghandle hal-hal yang seperti itu ternyata gitu. Justru gue balik lagi menjadi eksekutor, walaupun sebenarnya title gue di situ adalah uh, di tingkat manajerial gitu. Tapi karena timnya sedikit, otomatis gue uh, menjadi eksekutor lagi gitu. Oh,
0: karena karena keterbatasan sumber daya, jadi akhirnya lo ikutan bikin konten juga. <laughs>
1: uh, iya, gitu. bukannya ikutan lagi gue yang akhirnya bikin gitu. Dan oh. uh, apa ya, kayak Justru kelas nih sama harapan gue gitu uh. Yang tadinya gue berharap Oh gue bisa mendalami dari sisi digital Karena di kantor lama gue yang selama 6 tahun itu Gue ngerasa digital gue kurang disupport Jadi maksudnya bukan, bukannya kurang disupport Lebih kayak ke uh, gue, men, gue jadi nggak mendalami digital gitu Gue oke okay memegang Instagram dan Youtube Tapi gue nggak menggali itu lebih dalam gitu Karena enggak ada yang tutor gue gitu Terus di pada saat gue cabut dari sana, gue ke perusahaan baru ini harapan gue adalah oh ya gue akan diajarin, maksudnya gue akan mendapat pengalaman walaupun gak diajarin secara langsung gue akan mendapat pengalaman uh, dari sisi ads, dari sisi digital marketing lah intinya, gitu. Nah ternyata harapan gue ini tidak sejalan dengan uh, pekerjaan gue saat itu, gitu. Jadi uh, terlebih lagi mungkin apa ya? Ya, enggak, enggak, emang enggak berjodoh aja untuk lama-lama di sana gitu. Jadinya oh. enggak lama gue di sana gitu.
0: Tapi kalau menurut lo, kenapa dari uh, kedua tempat yang lo pernah kerja itu, mereka kayak uh, apa ya? Kayak gue nggak tahu bahasa entah uh, nggak maksimal untuk digital atau mereka atau total atau gimana sih kalau menurut lo dari dua tempat itu kalau lo bisa menganalisa?
1: kalau di tempat gue yang terakhir si brand ini uh, gue harus akuin um, ownernya itu pinter banget gitu jadi si owner dari si brand ini uh, pintar dan hmm. menguasai gitu untuk kayak uh, ads dan segala macam gitu yeah. um, makanya dia akhirnya goreng sendiri gitu loh jadi si brand ini tuh nggak pakai agency dia nggak pakai nggak pakai, kalau biasanya kalau urusan digital kayak gitu untuk brand-brand lain kan biasanya mengapa ya mempercayakan itu ke agensi yeah, kan? Iya, hire agency. Kalau ini tuh, mm-mm. kalau ini tuh nggak gitu sendiri, karena memang si ownernya ini tuh mumpuni di situ, gitu. Punya, punya ilmu di situ, gitu. Sering kayak diundang Facebook, sering banget, apa saya sering diundang jadi pembicara dan segala macam yeah, yeah. gitu. Um, apa karyawan-karyawannya pun akhirnya kayak punya privilege untuk Uh, ikutan kelas-kelas digital yang di diadain sama Facebook gitu tapi uh, karena gue ngerasa nggak maksimalnya adalah karena gue nggak gua nggak ex- merasakan eksperience situ gitu ngerti gak kak jadi kayak yeah, yeah. uh, sebenarnya si si brand ini tuh udah cukup oke okay di digitalnya gitu tapi uh, untuk untuk eksekusinya Uh, itu dilakukan sendiri gitu, nggak di nggak diturunin gitu, loh. ibaratnya nggak diturunin ke karyawan-karyawannya gituloh. Oh. Dan gue merasa dan gue merasa di situ adalah lacknya lack yang paling utama di diri gue gitu, karena gue nggak mendapatkan gua nggak mendapatkan ilmu di situ gitu.
0: Kalau yang di tempat di media itu?
1: Kalau yang di tempat lama, uh, menurut gue pribadi. Um, apa ya owner owner dari media ini masih sangat uh, menambatkan hatinya di majalah gitu karena kalau di majalah itu uh, ya sesuai sama idealismenya gitu yeah. nggak harus nggak harus apa ya nggak harus momen, uh, jadi kalau kalau si owner gue ini eh si owner gue si owner media ini menurut gue adalah Uh, orang yang perfeksionis juga, jadi uh, beliau ini sangat mementingkan kualitas dibandingin kuantitas, uh. gitu. Jadi uh, selama kualitas dari tulisannya itu uh, memenuhi syarat sesuai yang dia rasa oke, okay, yang gak ada seo nya nggak masalah, gitu. Nggak, nggak harus muncul di halaman pertama pun nggak apa-apa, gitu. Yang penting. kita masih punya media-media lain kayak Instagram, YouTube, itu tuh untuk menyalurkan hasil tulisan digital yang ada gitu. Si website-nya ini misalnya. Begitu juga kalau kalau misalnya untuk Instagram-nya kita pasti ngikutin tren dong. Yeah. Bahkan bisa gue bilang uh, mungkin saat itu adalah acuan dari uh, anak-anak remaja saat itu gitu. Dari segi tren, fashion, segala macam, kita memang... kita memang mainnya di di ranah itu kan self development lifestyle fashion gitu nah uh, apa media itu adalah salah satu uh, yang unggul di bidang itu gitu loh nah kalau misalnya dari sisi digital yang lain uh, kalau misalnya ngomongin soal website-nya, ya karena si ownernya itu masih sangat menaruh uh, sisi perfeksionisnya dia quality over quantity Uh, jadinya ya ya kita nggak 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 maksimal di digital kayak oh ya nih harus sekian artikel oh ya nih harus sesuai sama SEO gitu dan uh, apa ya kayak gitu tuh terbukti dari kurangnya ada apa ya fasilitas pelatihan pelatihan gitu loh no. yang menurut gue penting gitu untuk suatu perusahaan saat mau switching ke bidang baru yeah. itu tuh harus ada pelatihan gitu jadi enggak um, kaget jadi orang-orang orang-orang lama yang di dalamnya itu enggak kaget saat harus switching dan bisa mempraktekkan ilmunya saat switching gitu jadi emang si channelnya emang
0: kayak emang pesennya dicetak tuh emang tinggi banget ya
1: iya setuju gue itu menurut gue itu ya jadi kayak untuk geser ke uh, digital tuh lama banget padahal sebenarnya Website si media itu tuh udah ada Lama banget Bahkan jauh sebelum gue masuk sana gitu Gue masuk sana di 2012 Kayaknya si website itu tuh udah ada duluan gitu Tapi justru yang difokusin tuh Lebih kayak ke cetaknya terus hmm. gitu Karena pada masa itu ya cetak memang lagi jaya-jayanya iya. Dan uh, sayangnya Yang enggak investasi ke digitalnya gitu
0: Jadi website ada tapi nggak dimaksimalin ya
1: Iya, jadi website ada nggak dimaksimalin tapi kalau sosial media tuh eh, cukup maksimal karena hmm. eh, di situ kan kayak tempat kita tektokan sama pembaca gitu, terus oh, iya, kayak iya. untuk kayak ngasih tahu tren lebih cepat gitu, dan ya pembaca kita kan mainin Instagram, dia ya, sosial media lah pada iya. umumnya dulu Twitter juga kita mainin banget gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal digital, gue tuh sempat apa, sempat kayak interest dengan postingan lo yang buat plastik itu apa sih
1: <laughs> Oh <laughs> itu tuh sebenarnya project project pribadi gue kak jadi hmm. uh, pas waktu gue memutuskan untuk berhenti jadi gini gue memutuskan untuk berhenti dari si brand itu juga karena uh, gue ngerasa Uh, freelance itu lebih menjanjikan gitu, karena waktu waktu gue cabut dari sana pun freelance gue ada lumayan banyak, dan yeah. gue harus, dan gue ada di satu titik hmm, harus memilih nih gitu, kayak yang mana yang harus gue fokusin gitu. Terlepas dari memang ada masalah-masalah lain, uh, antara, maksudnya antara gue entah itu gak passionate, Enough sama si brand ini ternyata gitu atau misalnya ada request-requestan dari ada request dari si brand itu yang nggak bisa gue penuhi gitu. Uh, akhirnya gue memutuskan untuk freelance gitu dan um, di saat itu juga gue tuh lagi uh, suka banget sama uh, life eco, eco lifestyle jadi kayak yeah. uh, Gue punya concern sama sampah plastik gitu. Gue uh, sebelum-sebelumnya udah kayak suka beli-beli produk yang enggak plastik gitu. Bukan enggak plastik bahannya ya, maksudnya kayak nggak plastik sekali pakai gitu. enggak yeah. yang sekali buang gitu. Gue beli sedotannya, gue beli cupnya gitu. Sampai akhirnya uh, gue ngerasa eh, ini oke okay juga nih gitu. apa berguna sih sebenarnya gitu untuk campaign gitu, nah akhirnya gue coba tuh jual-jualin produk yang gue beli itu di uh, Instagram gue gitu kayak cuma jualan-jualan iseng aja kayak, cuma nih ada uh, foldable cup gitu yang cup lipat, jadi lo nggak ribet kalau mau minum, ke jajan-jajan kopi di luar, lo gak harus pakai cup plastiknya mereka, lo bisa bawa sendiri gitu, atau misalnya kayak dulu sedotan lo nggak harus pakai sedotan plastiknya mereka gitu, uh, lo uh, bisa pakai si apa sedotan stainless ini gitu dan waktu itu tuh yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk uh, serius di lifestyle uh, eco friendly ini adalah gue ngeliat ini kak apa video di Instagram hmm. itu kura-kura yang hidungnya ketusuk sama sedotan plastik Uduh. dan sampai berdarah darah gitu loh yang di di keluarin sama dikeluarin sama ah, bukan nelayan ya pokoknya si rescuernya itu yeah, yeah. dia tuh akhirnya ngeluarin si ngeluarin si sedotan plastik itu dari hidung kura kuranya gitu dan itu tuh sampai berdarah darah gitu dan apa ya dari situ tuh gue yang kayak aduh kasihan banget gitu loh maksudnya cuma karena kita pengen praktis uh, kita tuh jadi malah bikin sengsara makhluk lain gitu. Karena eh sampah plastik itu cuma sekitar 9% maksud dari 100% sampah plastik yang ada cuma 9% yang berha, berhasil di daur ulang gitu. Sisanya ya udah akan dibuang ke TPA atau hasilnya nanti akan ke laut gitu. Jadi semua sampah itu tuh nanti akan berakhir di laut gitu, dibuang di laut gitu. Nah, si plastik ini kan emang bahannya kan Gak bisa mengurai dengan cepat ya. Dia akan ya. butuh waktu bahkan ratusan tahun Dan ya itu Jadi kayak nyangkut di Leher kura-kura lah Nyangkut di leher burung lah Atau misalnya Dimakan sama ikan lah Gitu yeah. nah. apa Maksudnya hasil Hasil dari video yang gue liat Yang gue sampai kayak ya ampun sedih banget Itu Malah bikin gue jadi Kayak dik-deep, dik-deep lagi kayak menggali lagi, menggali lagi gitu kayak uh, oh ya ini berarti memang lifestyle ini tuh uh, ya udah gitu gue mulai dulu dari diri gue sendiri akhirnya gue jualin beberapa perangkat itu ke di Instagram gue pribadi dan sambutannya lumayan oke okay, gitu terus uh, sampai akhirnya gue pikir oh ya udah deh gue bikin apa gue bikin brand aja ya gitu toh itu juga bukan cuma Uh, sekedar jualan aja Tapi juga uh, gue Memusatkan untuk Kempen dikit lah gitu Kempen santai Jadi nggak uh, Gue gue pernah riset Kayak ada beberapa akun-akun Tentang eco living gitu Dan mereka kan memang Kayak gencar banget tuh Untuk meneriakan-meneriakan Ayo japa, yeah, yeah. jangan pakai plastik lagi blah segala macem gitu Nah kalau gue Gue uh, at that time ngerasa, walaupun sampai sekarang ya, gue ngerasa tuh uh, gue belum sebesar itu gitu untuk memberi pengaruh. Jadi uh, ibaratnya gue tuh masih campaign santai lah gitu. Gue pun juga masih suka kok pakai-pakai plastik sekali pakai gitu. Misalnya kayak gue uh, misalnya pakai sampo saset lah atau misalnya gue pakai kopi, minum kopi saset lah gitu. Jadi uh, tapi seenggaknya gue itu Uh, punya misi untuk kayak diet plastik makanya hashtag siwat plastik itu diet plastik kan jadi nggak hmm. totally uh, lo stop pakai plastik sekali pakai tapi lo pelan pelan mengurangi gitu dengan pelan pelan mengurangi ini jadi kebiasaan jadi kebiasaan dan akhirnya lo akan berpikir untuk ya udah gue survive kok nggak pakai plastik sekali pakai gitu akhirnya berhenti gitu kak
0: kenapa namanya wat plastik <laughs>
1: uh, aduh itu itu tuh sebenarnya kayak ya udah si brand brand tapi tapi sebenarnya itu ada filosofinya ya secara <laughs> secara maksudnya ya dulu tuh gue mikirnya gini kayak siwat plastik ini gue berharap uh, menjadi brand di mana saat orang-orang ngomongin plastik terus tuh kayak orang-orang tuh eh maksudnya uh, orang-orang tuh nanti akan bertanya buat plastik gitu, jadi kayak ah plastik, lo lo ngomongin plastik apa gitu, lo kak ngerti gak?
0: <laughs> oh, gue ngerti ya. <laughs> ya jadi ya, 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 ya. jadi
1: kayak karena udah saking lo lamanya nggak pakai plastik hmm. saat ada orang yang ngomongin soal plastik sekali pakai atau apa? Lu ada sedotan plastik gak gitu Terus kita tuh kayak Apa itu Orang-orang tuh akan menjawab Iya Hah what plastik Apa itu plastik gitu
0: oh. Cisi sih sebenernya ya, Tapi itu Bisa jadi kayak jadi ini loh kampanye yang gak panjang loh itu Akhirnya ketika lu udah bener Dari tahap diet Mengurangi sampai akhirnya Lu bener benar nggak Ketergantungan plastik Sampai akhirnya Akhirnya udah nggak ada tuh konsep plastik Dalam pikiran lu gitu ya
1: Iya mimpinya sih itu sih kak
0: Mimpinya itu. Berarti sebenarnya orang-orang apa? Orang-orang sebenarnya udah mulai udah mulai peduli dengan masalah masalah apa ya? Kayak sampah plastik yang berlebihan gitu ya. Dan pastinya lebih dan masalah apa? Keseimbangan lingkungan gitu ya. Uh,
1: sebenarnya iya. Cuma uh, mungkin masih masih agak susah ya buat orang-orang. Karena gini, saat lo saat lo. berkomitmen untuk nggak pakai plastik sekali pakai berarti lo harus memangkas uh, sisi kepraktisan mau nggak mau karena yeah. ada dengan adanya si plastik sekali pakai mau itu kantong plastik mau itu uh, apa sih alat makan plastik yang langsung sekali buang itu kan uh, mem- memberi kemudahan sama hidup lo gitu lo lo nggak harus cuci-cuci lo nggak harus siapin dari apa dari awal lo pergi kayak gitu-gitu nah uh, di situ di situ yang menurut gue challengenya gitu kadang ada sisi kemalasan orang yang nggak bisa ditutupin yaitu adalah sisi keinginan untuk praktis gitu dan yeah. si plastik ini mendeliver semuanya gitu kepraktisan higienis pula kan karena dia baru maksudnya sekali pakai doang gitu pas habis diproduksi di, di di apa dibungkus dibungkus plastik lagi terus dipakai cuma di kita doang habis itu dibuang gitu nggak akan dipakai lagi sama orang gitu nah uh, justru justru di situ challenge-nya nah saat uh, orang-orang udah mulai komitmen sama uh, gue akan diet plastik otomatis kan ada beberapa hal yang ya lo pakai sendok uh, besi atau sendok stainless atau bawa sendok sendiri itu yeah. kan juga memakan effort gitu membutuhkan effort yang besar gitu untuk nyucinya lagi, untuk bawa supaya nggak lupa gitu. Dan dan menurut gue mungkin sebenarnya lifestyle ini tuh bisa jadi untuk semua orang, tapi butuh waktu yang nggak sebentar yeah. untuk meyakinkan orang kalau ini tuh ya ini tuh yang bagus gitu. Ya walaupun sebenarnya Uh, yang kayak tadi gue bilang, standar bagus orang-orang kan lain gitu ya. Ada yang mungkin, apalagi di masa pandemi kayak gini, uh, itu malah jadi pro kontra gitu. Kadang orang akan ngerasa, aduh nggak bisa nih gue bawa-bawa peralatan makan sendiri gitu. Misalnya kayak ada satu kedai kopi, di mana waktu itu, waktu awal-awal pandemi, sama sekali nggak menerima uh, reusable cup. Jadi harus pakai cup-nya mereka, Uh, dan itu sekali pakai langsung buang gitu nggak nggak maksudnya nggak nggak boleh juga pakai gelas mereka yang harus dicuci gitu itu demi higienitas gitu tapi ada juga yang campaign bilang lo bawa apa perlengkapan semuanya sendiri gitu nah ya ada yang beranggapan kalau oh ya udah gue akan merasa lebih aman kalau pakai uh, prabuutan sendiri gitu tapi ada juga yang merasa lebih aman kalau ya udah gue pakai perabotan sekali pakai lagi aja gitu. Kayak misalnya kita delivery makanan, plastiknya aja bisa sampai ber- berlapis-lapis kan sekarang gitu, karena pandemi gitu. Nah, hal hal yang kayak gitu sih, yang sebenarnya jadi challenge gitu. Bu- lifestyle ini buat semua orang, tapi orang bisa nerapin karena dari sisi uh, kepraktisan sama higienitas itu sih.
0: Tapi kalau lo bilang ke semua orang, ada nggak sih kayak mungkin uh, segmen orang yang menurut lo ini bukan susah, tapi kayak perlu effort lebih banyak untuk mengedukat orang supaya uh, ngerubah hibitnya untuk lebih lebih uh, eco living.
1: Ya iyalah kak, kalau challenge-nya tuh ya banyak banget gitu. Ada banyak segelintir orang yang masih ngerasa ah nggak perlu gitu, karena kan sebenarnya yang, di, yang dikampanyekan dari eco living ini kan Uh, nanti kedepannya gimana gitu yeah. malah malah uh, yang lebih ekstrim kan mungkin kayak ngerasa nanti anak cucu kita ngeliatnya sampah doang gitu di laut nggak ngeliat apa nggak ngelihat ikan nggak ngeliat biota laut gitu uh, sedangkan orang-orang yang nggak mikir kayak gitu akan ngerasa aduh lebay banget sih loh sampai mikir kejauhan gitu Toh ada orang yang bekerja untuk ngeruk-ngerukin sampah Blah-blah segala macam gitu kan Jadi hmm. kayak uh, Sebenarnya lebih ke mindset sih Kak Kalau misalnya mindsetnya itu bisa diubah pelan-pelan Dan ngerasa itu positif Ya, ya itu akan menjadi eh, Itu akan menjadi gampang gitu Lo untuk switch ke eco-living gitu Tapi saat lo ngerasa Ah ribet gitu Mindset ribet aja tuh udah kayak Udah matahin semuanya gitu Misalnya Gila, kayak lah. ya nah. orang akan ngerasa aduh ngapain sih lo ribet-ribet bawa cup e, kopi sendiri terus nanti lo cuci terus nanti lo mesti bawa lagi gitu atau misalnya kayak e, ngapain sih lo bawa sendok sendiri toh udah disediain gitu dan lo harus cuci gitu gitu lo kak jadi kayak hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya di dalam mindset lo udah ribet deh kayak urusan kayak gini pasti nggak akan gak akan bisa lo setulus hati gitu. menjalankan eco living gitu.
0: Itu kayaknya kan buat orang-orang emang yang bubble ya, party nggak mau diajak berubah gitu. ya
1: <laughs> Tapi ada juga yang um, apa nggak akhirnya nggak tahan gitu dan memandang uh, apa eco living ini tuh cuma lifestyle segebrak gitu. Kayak hmm. uh, ada adalah salah satu customer gue yang waktu itu dia stories dan Um, Di situ deng- dia dengan terbuka gitu bilang kalau dia beli beli perabotan kayak gini tuh cuma buat ngikutin tren aja, cuma buat follow the tren aja gitu karena yeah. trennya lagi kayak gini gitu loh. Terus kayak uh, tapi yang nantinya akan gue sesalkan adalah saat lo udah ngerasa itu adalah hal yang ribet gitu. kalau misalnya udah ribet otomatis kayak berhenti gitu loh Kak. Dan banyak menurut gue orang-orang yang akhirnya menyerah untuk uh, apa menjalankan eco living ini dengan serius gitu karena ya gue pun sendiri enggak 100% enggak 100% menjalankan itu dengan baik gitu karena ada masa di mana uh, kayak uh, ya ribet juga ya begini gitu. Pokoknya ada ada hal ada barang-barang yang Sampai sekarang pun belum bisa gue switch ke eco-friendly, gitu. Karena uh, satu dan lain hal, ya salah satunya adalah gue belum bisa menghadapi keribetan itu, gitu. Kalau cuma sekedar uh, gelas atau utensil makanan, eh, apa maksudnya kayak uh, cutlery gitu-gitu tuh gue masih oke okay lah, gitu. Tapi ada kayak uh, beberapa hal, misalnya kayak pembalut, gitu, atau... Misalnya pas lagi gue, gue traveling tuh celana-celana yang sekali pakai itu tuh masih gue pakai banget gitu. Karena menurut gue itu adalah hal yang praktis gitu loh.
0: Oh berarti
1: apa namanya? Uh,
0: gue lupa ngomong apa. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya, ber- ya maksudnya untuk... untuk bisa menjalankan oh, eco living itu tuh 100% tuh ya butuh struggle Kak sebenarnya dan butuh mindset yang kuat gitu makanya gue nggak gua nggak ngoyo kayak seakan akan gue tuh Wow Suci banget gue anti plastik banget gitu Enggak gitu gua gua pun me, gua pun memposisikan diri gua adalah orang yang ingin ingin Kak menuju ke arah sana gitu dan pelan-pelan gitu nggak harus kayak langsung gitu malah kan kalau misalnya lo tiba-tiba uh, hari ini oh ayah gue ngerasa nih gue akan mengikuti Living besok langsung langsung anti sama plastik uh, apa pemakaian plastik sekali pakai paling cuma bertahan berapa lama sampai akhirnya lo ah udahlah gitu justru malah sesuatu yang instan akan berakhir dengan instan pula gitu lo Istiqamizigo, iya Istiqamizigo. Jadi mendingan kayak ya udah nikmatin aja perjalanannya. Kalau lo belum bisa, kalau belum lo belum bisa ngelakuin B, cuma bisa ngelakuin A, ya udah lakuin aja A sambil kayak belajar misalnya uh, coba-coba ngerjain B. Kalau misalnya emang belum bisa maksimal 100% ya nggak apa-apa gitu. Kadang kan ada orang yang ngerasa aduh guilty banget gue nggak bisa mengerjakan uh, hal itu dengan maksimal gitu. Ya. Yes. perfeksionis itu balik lagi dan uh, akhirnya ya <laughs> akhirnya kan gue nggak nggak perfeksionis perfeksionis amat nih di project gue siwat plastik ini gitu karena gue ngerasa ya udah struggle is real nggak um, ga harus perfect perfect amat yang penting lo jadi bagian dari uh, si tren itu bukan trend si uh, lifestyle itu dan lo berusaha untuk uh, stick to it gitu
0: Jadi karena lo makin sadar dengan eco-living, akhirnya makin mengerus sisi perfeksionis lo ya? <tantik>
1: <tantik> Enggak juga sih, Kak. Maksudnya di satu sisi gue masih ada. Cuma ya yang tadi bilang, skala 1-10 paling gue sekarang di 7 atau 8 hmm. gitu. Bahkan ya bisa jadi di 6 kali sekarang gitu.
0: Udah mulai ini ya, turun pelan-pelan skalanya ya. Batis turun pelan-pelan itu, tapi... seiring dengan lo, turun... mau apa, mau pelan-pelan merubah habit untuk lebih ke eco-living ya?
1: Uh, iya sih, tapi ya di, di eco-living itu juga gue berusaha untuk, pokoknya apa yang gue bisa lakuin, ya gue akan lakuin itu dengan maksimal gitu. Kayak misalnya uh, apa yang ngumpulin sampah plastik, yang gue pakai gitu. Misalnya kayak sekarang nih gue masih suka berkutat sama plastik plastik kayak yeah. misalnya beli sesuatu di online shop plastiknya mau dikemanain ya kan itu gue akan kumpulin terus gue akhirnya kirim ke ke apa perusahaan yang butuhkan gitu maksudnya kayak ke wadah yang membutuhkan plastik plastik itu untuk dijadikan apa gitu tapi dari gue sendiri gue mengurangi itu yang namanya abis nerima plastik langsung gue buang gitu tuh enggak jadi gue kumpulin gitu karena gue Ya karena gue balik lagi ke pikiran, ya buat apa gue melakukan ini dari awal? Kalau misalnya gue nggak stick to it gitu, hmm. jadi ya. balik lagi ke purpose gue apa gitu.
0: Oh, nah itu uh, barang apa yang barang-barangnya lo jual itu dapetnya dari mana tuh? Emang lo apa lo reseller atau lo gimana tuh?
1: Uh, jatuhnya sih ke, dari supplier ya. Uh. Dari ya dari supplier ya, gue. Hanya tinggal menjual lagi Dengan uh, konsep Yang gue bawa gitu Karena sebenarnya Barang-barang yang gue jual pun bisa ditemuin Di pasaran, di, di mana-mana gitu ya, Tapi ya. Uh, gue Membungkus itu dengan uh, Konsep Dan packaging yang lain gitu hmm. Yang gue banget Bukan yang gue banget sih, maksudnya yang Si brand ini banget jadi uh, Terkesan ya beda Dari yang lain gitu
0: Jadi memang ketika lo kempelin ini memang ada ada apa ya ada perpost secara personal juga ya?
1: Iya ada makanya kayak gue tuh selalu memulai sesuatu yang 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 gue suka gitu dan maksudnya dari dari semenjak gue kuliah pun gue selalu akhirnya mengikuti apa yang gue suka gitu, nggak nggak semata mata, enggak semata mata, gue ngejalanin sesuatu yang gue nggak suka dan akhirnya ya udahlah gitu. Hmm. Tapi uh, gue selalu uh, berusaha untuk mengejar sesuatu yang gue suka dan melakukan sesuatu yang gue suka gitu.
0: Ya, ya, ya. Oke okay, Nat, thank you ya, udah mau gue kepoin. <laughs> ya.
1: <laughs> ya ampun, nggak berasa ya, ya ampun kak. Berapa jam tuh?
0: Wah, nggak tahu deh ini.
1: Terhitung lagi. Iya, thank you juga kak udah membiarkan gue bercuap-cuap di sini.